0: Está, está pensando bienvenidos, creo que ya llevamos 20 segundos, no nos dimos cuenta esto es el tema de live stream y regresamos hoy con Simana Bullian de Bon Brand Loyalty, Yami este, Almaguer, que autora es autora de CX versus este, eh, Servicio al Cliente, eh, Hugo Sainz de Clientix, este, Rodrigo Fernández, que todavía no ha llegado, estamos esperando que llegue, Dios quiera pues que no tenga problemas de internet, y Cecilia Ugoni de Real CX, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien.
1: Hola, bien, bienvenidos.
0: Bienvenidos a
2: todos, muchas gracias Jesús.
0: Sí, un orgullo y un placer tenerlos aquí en este live stream de conversaciones de CRM. Eh, ustedes pues, han sido ya alumnas este, de varios de, de, de estos live streams y grabaciones que he hecho en los podcasts. Eh, y la razón que quiero hacer esto con ustedes y Rodrigo, que espero que pueda llegar, es que eh, eh, hace como unos 60, 30 días atrás, este, el PPN Network, que es el, el grupo de, de live stream que hace este este, Brian Larry y Paul Greenberg invitaron a varios expertos en el mundo de CX entonces pues como yo estoy allá en ese mundo de hablando de tecnología me invitaron y yo dije no espérate, aquí hay otra gente que tiene que venir a hablar <risa> okay. y yo los identifiqué a ustedes que están activos allá afuera haciendo esto eh, Hugo que está basado en Colombia, Yami que está basada en, en México eh, Ceci que está basada en Argentina y bueno, Silvana que está en Madrid y cada cual de nosotros, pues, cubrimos, pues, no solamente los países, pues, diferentes regiones, ¿no? Eh, y, y la idea hoy, justamente, es poder descifrar que, en dónde estamos con estas estrategias, ¿no? Hay muchos eventos, hay muchos proveedores que están hablando. Eh, ustedes no solamente hacen las charlas, pero están en el día a día convenciendo a las empresas, a los directivos que hay que moverse a, a CX, ¿no? Este, eh, y justamente, pues, hay... Hay una definición, que te va a mi primera pregunta, ¿no? Hay una definición de lo que es CX allá afuera en el mercado o la gente entiende lo que es CX en sus diferentes regiones. Ceci, cuéntanos.
1: Sí, bueno. Eh, la experiencia es un tema netamente de percepción, ¿sí? Eh, la experiencia es lo que el cliente eh, percibe cada vez que interactúa con la organización. Esta percepción es algo mucho más emocional que racional, es como se siente, qué sensación le queda y tiene todo que ver con lo que esperaba que iba a pasar, esa expectativa versus lo que termina viviendo. ¿sí? Rápido ejemplo, si me dicen, te voy a hacer el envío, el delivery de las hamburguesas en 40 minutos y te las envío en 30, mi percepción va a ser, wow, qué rápido, qué bueno. Ahora, si la promesa fue, te vamos a mandar las hamburguesas en 20 minutos y me las mandan en 30, esos mismos 30 se convierten en lento y decepción, ¿sí? Entonces, no tanto es eh, qué específicamente, como diría Maya Angelou, ¿no? ¿no? No es tanto lo que decimos o lo que hacemos, sino cómo logramos hacer sentir al cliente. Y esto hoy, en un mundo tan, eh, tan cada día más digitalizado, con tecnología y autogestión, y los chats, pues, inteligencia artificial la premisa sigue intacta, ¿sí? Independientemente por qué canal se interactúe ese cliente, eh, ya sea por una red social o por un chatbot, eh, con una respuesta automatizada o con un, una persona presencial, un asesor presencial o un agente en el call center, algo espera ese cliente y como organización, tenemos que lograr que nuestros colaboradores puedan estar muy atentos a esta dinámica. ¿Qué espera ese cliente? qué es realmente lo que espera y cómo yo puedo asegurarme de dárselo, ¿sí? Eso que esperaba o un poquito más para que ese cliente confíe en la organización y vuelva una y otra vez a elegirme.
0: Y, y esa, esa definición, por ejemplo, Silvana, Hugo, Yami, o sea, la gente la entiende. ¿O usted tiene una definición aparte, una percepción aparte de lo, de lo que es. Yo digo la gente, estoy hablando desde el <risa> que te abre la puerta, ¿ok? Hasta el CEO, ¿no? El de arriba, ¿no?
3: Sí, yo te quiero compartir Jesús, ah, precisamente me encanta lo, cómo lo maneja Ceci y a mí lo que se me hace sumamente interesante es que cuando voy a impartir capacitaciones dentro de los corporativos, todos los colaboradores están ahí y frecuentemente te estoy hablando de un 90% de las veces que yo pregunto antes de dar la definición, ¿saben, la, ¿saben qué es experiencia del cliente la diferencia entre servicio y experiencia? Y el 90% de las personas al levantar su mano y explicar que es experiencia, lo captan como si la experiencia fuera toda una estrategia acá arriba de la empresa corporativa en donde a mí no me toca y ellos acá arriba se tienen que hacer algo extraordinario para que luego venga y desemboque en el colaborador y esa es la parte interesante, que no, que precisamente lo que acabas de decir ahorita, el guardia, el de recepción, el vendedor, cualquiera que sea tu posición, tú con tu trabajo del día a día puedes convertir un servicio en una experiencia, simplemente dando ese, ese factor extra al cliente que no se lo esperaba y que va a hacer que el cliente diga, wow, no me esperaba esto del colaborador, no necesitas esperar a que toda la empresa haga toda una estrategia para que tú, desde tu posición, puedas brindar una experiencia a tu cliente.
0: Silvana, sí, ¿cómo tú lo ves allá en, en, en Madrid y Europa?
4: yo que Todo el mundo lo entiende porque todos somos clientes, entonces la propia definición no tengo nada que añadir y, y entienden. Sí que observamos nosotros que cuando luego se aterriza, ¿qué significa para ellos en su día a día, siendo empleado y cómo Exacto. aplicar eh, dar una experiencia diferencial para ser elevadas para los clientes, ahí se quedan cortos. Y dicen, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo sé qué es lo que necesita el cliente? ¿Cómo el conozco contra. sus expectativas? Porque yo no estoy en escuchar al cliente o cómo usar los datos. Allí todavía hay tanto por hacer porque digo que no es que no se entiende. No se sabe la, cómo implementarlo y, y luego cómo realmente hacer asegurar que el cliente se siente justamente especial en cada punto de interacción que tiene con la empresa o la marca.
2: ¿Sí, Hugo? Ahí yo agregaría, estoy muy de la mano con la definición que le da Silvana, pero yo digamos que lo separaría. O sea, las personas, como dice Silvana y como dice Ceci, entienden el tema de qué es experiencia. Pues somos humanos, todo el tiempo estamos viviendo experiencias, pero como organización, el problema es ese detrás de cámaras. O sea, cuando uno le pregunta a uno de los empleados o a cualquier colaborador, incluso de la red de proveedores o de la red de canales, ¿cómo brindar una experiencia? No saben cómo. ¿Por qué? Porque no hay una arquitectura o no hay una organización, no hay planes. Es ahí donde las empresas todavía tienen todavía cojean en esa, en esa interpretación del cómo hacerlo. ¿Qué tengo que tener detrás para poder entregar esa experiencia que estoy planeando? es ahí como donde hay poquito de todavía de, de trabajo por hacer, desde nuestros roles como influencers, esa palabra no me gusta mucho, me siento como de 20 años, pero, pero desde nuestro rol de influencer, también desde nuestro rol de consultores, porque en últimas, eh, y ustedes lo deben haber notado en sus países, casi cualquier eh, persona que sale de la universidad y no consigue trabajo trata de ser consultor, y, y pues nuestro rol, nuestra responsabilidad con, con el tema es llevar este tipo de conocimiento de 20, 25, 30 años a las organizaciones para que sepan ese cómo que les hace falta.
0: Sí, fíjate, este, Enrique Sainz aquí este, eh, nos puso aquí pues que, que, o sea, que hay confusión, ¿no? Este, allá fuera en el mercado y, y vamos a asumir que que con lo que está diciendo este, Silvana, ¿no? que la gente no sabe hacer eso, ¿no? Y tiene la arquitectura, tiene la estrategia y se invirtió para tener una sola definición con los recursos, la gente y todo. ¿Qué significa esa inversión? Porque hay gente que dice enséñame el retorno de inversión de esta estrategia de CX, ¿okay? con la definición. Para mí la definición es la definición que tenga la empresa, ¿okay? o sea, desde ese punto de vista. ¿no? Pero, pero cuando tenga eso definido, ¿Cómo ellos están invirtiendo realmente para que esa persona que esté en ese punto de venta tenga ese poderamiento y usar la tecnología, los datos, los procesos, ¿no? que todo esté funcionando? ¿no? Esa inversión es una inversión como un proyecto. Se invertió un proyecto, o sea, se sacaron 100 mil dólares y se acabó. O, o hay un departamento o hay una inversión ya embebida en, en el estado financiero, ¿no? que ya tú sabes que tú vas a perder tiempo, vas a perder el dinero porque estás invirtiendo. Y luego a 3, 4, 5 años lo vas a recuperar, ¿no? Los, los famosos paybacks, esto de 5 de años, ¿no? ¿Estamos invirtiendo realmente en Latinoamérica para, para hacer todas estas estrategias de CIEX? ¿O, ¿O en Madrid o en, España, en, en Europa?
4: Pues, si quieres, empiezo yo, porque, porque yo veo después la pandemia eh, de desarrollos interesantes. Los últimos 2, 3 años han marcado un. Un game changer de también cómo se entiende el rol de CX en la propia organización, porque muchos años eh, desde ser proyectos estratégicos se han implementado en una línea, ¿no? en una un matriz, matricial, una organización, un governance model, lo que sea, con mucha presión a los CX, ahora demuéstrame resultados, demuéstrame que ahora vendo más, demuéstrame que vendo mejor demuéstrame que no solamente medimos el NPS, porque incluso se ha inver unas inversiones para medir el NPS, que me pregunto, pero solamente por hacer esto, no sois customer centric, ¿no? Porque medís ahora el NPS. Lo que veo que en el, en el, ya el CRM se desvirtuó a sistemas y nos, nos olvidamos del cliente, la fe y la relación, ¿no? Y ahora en CX veo algo parecido, que se gasta una cantidad de dinero en la medición en la voz, también en la digitalización, pero muy pocas veces en fuera de entender el impacto en ventas, por qué hacemos esto, cuál es nuestro propósito y cómo vamos a ser una marca relevante, porque entendemos que tenemos que ser los mejores en cada punto de interacción. Entonces, lleva a mucha presión para la gente que lleva CX. Y se esconden muchas veces detrás de inversiones que son tangibles porque tecnología es algo que puedes enseñar un proceso, un, un KPI y un dashboard. Eh, y veo que a nivel de los propios clientes vuelven a, ya busca, son, son conscientes de que van a recibir a lo mejor menos experiencia por un precio menor porque ahora combaten la inflación. Eh, inseguridad en los mercados laborales Dios, en Europa yo no sé cómo está Latinoamérica pero volvemos tanto a los basics que yo lo veo un poco crudo para inversiones en CX que no tengan que ver directamente algo que, que sea medible con impacto en ventas
0: Ceci, ya a Hugo
4: Dime
0: no, no, o sea, este, este, estoy, estoy escuchando a Silvana este, o sea, y, y, o sea, y aquí Juan Pablo Granada lo puso aquí también, ¿no? Este, o sea, podemos implementar la solución de NPS. ¡Ya! Yeah, ¡Qué bueno, ¿no? Pero, pero somos, está, está en el ADN. O sea, está, está esa inversión del de arriba. Yo uso mucho la frase cuando hablo con mi gente. Me dice que, que la aprendí de, de Silvana. Tienes el coraje de invertir dinero. Tienes el coraje de invertir tu tiempo, de estar presente tú como CEO. ¿Ok? De ofrecer lo que tienes que ofrecer, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso es parte. Esa, esa inversión está ahí para, para poder solucionar eso. Bienvenido, Rodrigo. Gracias.
3: Eh, creo Rodrigo. bueno si, si me permiten volver bueno, Rodrigo este hablando de, de la inversión eh, hay una frase que a mí me gusta mucho usar y me gusta mucho observar ahí donde pones tu presupuesto Ahí es donde está tu corazón. Entonces, dentro de una empresa, enséñame tus estados financieros, enséñame en dónde tú pones tu presupuesto y veo realmente en dónde está tu corazón y qué es lo que quieres conseguir como empresa. ¿Qué tanto presupuesto asignamos al rubro de experiencia del cliente? Ahora, una vez que la empresa ya asigna un rubro de, de inversión en experiencia del cliente, ¿cómo va a ser utilizado? Porque tal como lo decía Silvana, okay, a veces hay grandes inversiones dentro de las mediciones como el NPS o tantas de mediciones que se pueden hacer, pero aquí la inversión más, um, bueno, que, que de mayor retribución a corto plazo es la inversión en el perfil del colaborador, que sobre todo que está en, el, en contacto con el cliente, porque queremos o contratamos perfiles de bajo costo. De, baja, bueno, de, bajo, de bajo costo en todos los sentidos porque nos cuesta más barato y luego exigimos cierto tipo de respuestas, cierto tipo de actitudes, cierto tipo de perfiles, altos en donde el perfil no nos da. Sin embargo, conseguir un perfil de nivel más alto para poder obtener ciertos resultados nos va a costar más dinero. Esa es, esa es una de las inversiones. La segunda inversión es la última eslabón de la cadena, que es la postventa. Veo frecuentemente que, las, que ahí se reduce la inversión y toda la inversión o el presupuesto se va hacia la prospección, hacia comercial, hacia la venta captar y deslumbrar a nuestro cliente. Una vez que ya lo tenemos, va pasando por el journey del cliente y se desvanece en la postventa. Y cuando el cliente ya compró y luego viene a ah, un reclamo, una garantía, algo, ahí ya no hay presupuesto. Ya las políticas cierran al cliente y ahí es donde verdaderamente surge la experiencia del cliente que es al final de la cadena. Y las empresas batallamos para ver que nuestro presupuesto al ir ahí hacia la postventa... Va a hacer que nuestro cliente ahora sí regrese, nos recomiende y toda esta parte que todos queremos que suceda, sin embargo, con el final de la película es con el que se queda el cliente. Me deslumbraron con el anuncio, pero al final me dejaron solo. Entonces, ¿cómo estamos de, de, de repartiendo todo ese presupuesto? Uh
2: -huh. Yo ahí agregaría una cosa que para nosotros en, en los modelos de experiencia del cliente que implementamos es bien importante y es que la experiencia del cliente sea rentable y sostenible. Ustedes me han visto por ahí con esos dos hashtags porque si bien podemos crear momentos wow, interesantes, que sorprendan, pues pueden no ser sostenibles, pueden no ser eh, ampliamente eh, espacibles a toda la base de clientes. Y la experiencia no está en esos momentos, wow, únicamente, que sí, sí, sí hay que crearlos, sino en toda la cadena, que es lo que, lo que estabas diciendo. Es decir, yo veo un anuncio y voy y hablo al teléfono, que es mucho con lo que se mueve Jesús, y entonces después voy y hablo por WhatsApp, y, y toda la unicanalidad esa palabrita como tan etérea en la que jugamos todos, pues tiene que brindar esa experiencia. Y para eso hay que invertir. Pero hay que invertir lo suficiente para que sea rentable y sostenible. Ahora, ahí me tomo la palabrita otro minuto. Y es que una cosa es lo que tú decías, Jesús, de un proyecto de experiencia del cliente que sí tiene una inversión de principio a fin. Y otra cosa es el mantenimiento, la gestión, el management de esa experiencia que es permanente, la medición es permanente, la capacitación de los empleados es permanente, la innovación en procesos es permanente, la actualización tecnológica es permanente. Entonces, son dos, son dos elementos de, de, de inversión diferentes. Si vamos a ver un rocks, pues tenemos que tener los dos, pero solo uno es permanente, solo con uno es que tenemos que empezar a medir ese evita que decía por ahí Juan Pablo en los comentarios que había que habían
4: puesto.
0: Rodrigo, ahora que llegaste, bienvenido, gracias. Este, entendemos el tema de que Internet y todo eso, así que tranquilo. este Estamos justamente hablando de este tema de inversión, ¿no? Con los, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu experiencia con los clientes en los países que tú estás... Este, eh, promoviendo e implementando todas estas estrategias de CX. La gente realmente al final del día, hasta las empresas, están invirtiendo en presupuestos reales en el mundo de CX.
5: Mira, lo primero, un gusto saludarte, Jesús, y acá a todos mis colegas. Un placer verlos acá todos juntos. Tengo una conversación pendiente, mi querido Hugo, así que tenemos que reunirnos. Eh, así es. Ahí, lo que yo diría, y siempre lo digo es más, ayer vengo de estar en una conferencia eh, con los líderes de 15 países de Juan Valdés, una de las marcas de café más emblemáticas del mundo, ni siquiera de Latinoamérica, del mundo. Eh, y algo clave que siempre digo en todas mis conferencias o en las empresas que asesoramos a través de Ex customer Group o a través de las que formamos a través de CX Latam Institute es, uno, mucho nos enfocamos en la parte del el modelo de experiencia grandes desarrollos journey por aquí journey por allá muchas cosas que finalmente no sirven para nada si no tienes a la gente correcta y estamos llenos de líderes ineficientes que no sirven para nada en empresas enormes que no hacen que las cosas pasen y finalmente quieren que uno venga y haga magia, invierten mucha plata que finalmente se convierte en un gasto porque simplemente no tiene retorno. Entonces, ¿cuál es el punto acá? No que el proceso de consultoría que seguí con esta empresa no funcionó. Perdón, es que para que funcione lo primero que tienes que hacer es votarte tú, porque tú eres el problema. No se van a a veces a algunos líderes. Gran parte del problema... Está centrado en la cultura y en las personas, no necesariamente en otras variables. Y ahí es donde para mí está el cáncer de las principales organizaciones que quieren empezar a trabajar eso. ¿Por qué? Porque no quieren seguir el camino duro que es limpiar la casa, ordenar la casa. Finalmente, cuando uno hace bien las cosas, efectivamente es una tarea que impacta en los resultados de la organización. Aumenta la preferencia de los clientes. Aumenta la promoción que te hacen los clientes. Disminuye la tasa de pérdida de clientes. Puedes cobrar más por más. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Crear modelos económicos que realmente te demuestren que esto que estás invirtiendo en experiencia tiene un retorno como tal. Y ahí yo siempre uso algo que me gustó. Eh, la primera vez que lo dije, impactó y me la quedé. Y era... Hay que unir historias, la historia del cliente con la historia del dinero. ¿Cuánto vale cada punto de Customer Experience? ¿Y cuánto significa una mejora de un punto o dos? Ejemplo, en el NPS, tanto que el NPS, Dios mío santísimo, ¿cuánto me vas a generar por aumentar 10 puntos en el NPS en la cuenta de resultados de la compañía? Y a tu pregunta. ¿cuántas empresas realmente veo que están trabajando a conciencia y cómo se debe este tema? Ni el 1%. ¿Por qué? Porque una cosa es que estés midiendo, gestionando y haciendo la tarea que hay que hacer efectivamente y otra cosa es que estés ya maduro y sólido en donde tú dices ¡Wow! ¡Qué nota trabajar con esta empresa! ¡Qué fácil me hace en la vida! ¡Es fácil comprar! ¡Es fácil reclamar! ¡Es fácil cambiar! ¡Pero no! No hay empresas así, ni, ni siquiera las más pintadas. Y hay una confusión entre lo que es el marketing de experiencias y lo que es gestionar de manera seria la experiencia del cliente. Una cosa es ver una publicidad wow que te impacta y otra cosa es que esa sea la esencia de la compañía.
0: Y ese qué, qué tenemos que hacer porque está esto me pasa a mí todos los días, ¿no? Este eh, y porque o sea, a mí me dan la papa caliente. Ya te ya te eh, implementa el NPS, ¿no? Y cuando voy a la tecnología, que me pasa mucho, no voy, no voy a decir el software, el NPS está asociado al ticket, no está asociado a la persona. Las tecnologías. Y aquí que yo vengo, como le digo esto al cliente, ¿no? Y me dice, ¿y cómo se implementa? Entonces, ahí que vengo el tema, ese gap que tengo que explicar a la tecnología, y tengo que explicarle por qué el NPS, porque como tú dices, Rodrigo, esa persona todavía no tiene ese conocimiento, no sabe por qué, cómo y dónde. Y eso va desde arriba hasta, hasta abajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de una forma u otra hacer ese, ese, cambiar ese chip a esos líderes allá arriba para que empecemos a, a tener ese talento? Hasta ellos mismos, ¿no? O sea, y eso lo he comentado yo mucho con Esteban Koski, que a veces, pues, este, el, el, lo que hablamos es que somos el whisperer, somos el que estamos diciendo, mira, tú tienes que cambiar, mira, ese, ese que tienes ahí lo tienes que cambiar, o ese lo tienes que hacer un upskilling, ¿no? Y el Sherpa, déjame ayudarte a hacerlo, déjame ayudarte cómo hacerlo. Esos roles los tenemos que definir dentro o fuera de la empresa. O sea, cómo cambiamos ese chip a, 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 a los ejecutivos para que haga el cambio.
5: Mira, eh, perdóname, solamente para completar ahí, nuevamente, porque creo que Ceci quería opinar sobre eso y ahí le voy a dar la palabra, porque aparte, el público, estoy seguro que prefiere escuchar a Ceci que a mí, más agradable, más guapa y todo. Por favor, Ceci, te doy la palabra ahorita. Pero en general, eh, yo creo que me toca mucho encontrarme con líderes que no se dejan ayudar. Y hay tres, tres bloqueos de la transformación, de los cuales hay dos que tienen cura y uno no. No puedo, no sé, no quiero. El no puedo y el no sé tienen cura. El no quiero, donde prima el ego, donde prima la soberbia, donde justamente está el gran bloqueo, es que se trunca todo. Porque depende de la actitud. Alguien que quiere salir de las drogas tiene que reconocer que tiene un vicio. De lo contrario, no va a salir nunca. Alguien que tiene un problema tiene que dejarse ayudar. Y ahí creo que está el principal problema de los líderes que no se dejan ayudar. Ceci, ahora sí, perdón.
1: Bueno, me diste pie eh, perfecto eh, a lo que quería aportar. Eh, en realidad, tomo un poquito de lo que le dijeron de lo que dijeron todos, ¿sí? Y esto al final del día es una gran gestión de cambio, gestión de cambio comportamental, ¿sí? Estoy totalmente, 100% de acuerdo con lo que dice eh, Rodrigo. Porque al final, si no tienen ganas de hacerlo, no los puedes obligar. Y esto es muy, eh, es una línea muy, muy fina, ¿sí? Vamos, hay, hay como dos universos acá. Después ver con los líderes, ¿sí? Que coincido totalmente con Rodrigo. Eh, pero vamos a ir a los equipos que están en primera línea de contacto con el cliente, ¿sí? Eh, ¿Qué hace la organización en general? Invierte, en el mejor de los casos, tecnología, un CRM, este, un chatbot, este, no sé, este, eh, diferentes herramientas para tener el sentimiento del cliente, ni hablar de NPS, Silvana, estoy totalmente eh, de acuerdo con vos, millones, todo el mundo encuesta, pero muy poquita gente convierte esa información en un uso eh, de conocimiento accionable para poder mejorar, ahora, cada interacción del cliente, como dijimos al principio, es lo que el cliente siente cuando interactúa. Y esa interacción puede va a ser con un agente del call, o con un asesor, o con el portero de la puerta, ¿sí? o con el de seguridad, con el que sea. Y yo puedo, puedo diseñar una estrategia lindísima. ¿Qué quiero que sienta el cliente? ¿Por qué tiene que sentirlo? ¿Esto cómo impacta en el negocio? Pero al final del día, si para la persona, ¿no es personalmente relevante hacer ese esfuerzo? No lo va a hacer. Si para mí, yo que estoy en call atendiendo un llamado tras del otro, de reclamos, de postventa, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste ya, mi no puede ser mejor, ¿sí? que ahí es donde más tenemos que cuidar y donde más descuidamos. Para este agente, hacer ese esfuerzo extra de la conexión personal emocional, entender con quién estoy hablando, ir un poquito más allá, mostrar ganas. Este, tratar de resolver, que es lo que más quiere el cliente resolver, por algo, por, por algo nos contactan porque algo no pueden hacer y necesitan que resolvamos si para esa persona ese esfuerzo extra da lo mismo o sea, es igualmente visto por su jefe, jefe, jefe directo ¿sí? porque acá lo único que importa es mi jefe directo, mi supervisor directo todos los demás de la compañía, a ese agente no le importan, no existen no existe el CEO, el director de no sé qué es mi jefe directo, si da lo mismo ¿Para qué lo voy a hacer? Si nuestro cerebro está diseñado anatómicamente para no esforzarnos, para reservar energía. Entonces, ahora, si para mí, si yo veo que haciendo esto extra, mi jefe me mira, me reconoce, yo me siento mejor, se me hace más, más lindo el trabajo, cuando resuelvo me gusta me siento mejor, y que mucho tiene que ver con el perfil inicial, por supuesto, pero también tiene mucho que ver con acción-reacción, entonces, voy a tener más ganas de hacerlo. Si yo voy y me conecto emocionalmente con ese cliente y la resuelvo y lo escucho y le hago, hago lo hago sentir que existe, especial, visto, usando toda mi técnica de, de, o mi, abriendo mi corazón para conectarme. Y de repente me dicen, qué bien, Ceci, me encantó. Y todas las mañanas, acá viene el NPC, recibo los comentarios de los clientes con los cuales yo interactué y me forcé. Y recibo y leo esos comentarios de clientes que me dicen, Ceci, muchísimas gracias. ¿Cómo me ayudaste? ¿Me haces acordar a mi nieta? ¿Qué amorosa que sos? ¿Cuánto te agradezco? Entonces voy a tener más ganas de hacerlo. Y esto es el, el punto inicial de por qué cambia una persona. Cambia una persona porque siente que tiene autonomía, que tiene la libertad para quizá de hacerlo y que es reconocido y que tiene un propósito. Entonces, las empresas que realmente logran este cambio comportamental, más allá de la inversión de tecnología que es fundamental para hacerle la vida más fácil al colaborador, para que en definitiva le haga la vida más fácil al cliente, para eso está la tecnología, son las empresas que entienden que las personas, cada una, tiene que sentir, el colaborador, ¿eh? que hacerlo de esta manera me gusta más, me conviene más, me hace más sentido, ¿sí? Y ahí es donde el NPS, por ejemplo, es maravilloso si lo utilizo para que cada persona pueda tener un, una relevancia directa de ese NPS. Pues a mí, que me digan, che, sí, la, la empresa subió 20 puntos, ¡uy, qué bien! La empresa bajó 20 puntos, ¡uy, qué mal! Pero a mí no me afecta nada, yo gano el mismo sueldo, ¿sí? Hago el mismo trabajo, y la verdad es que yo puedo seguir un proceso correctamente, eso es el qué, ¿no? El proceso, el sistema, yo lo hago correctamente. Pero al cliente no le provoco nada especial, no le muestro mi entusiasmo, mi actitud. Y la verdad es que si me van a pagar lo mismo por hacerlo así, que por, o me, van, me va a significar lo mismo a nivel todo reconocimiento y demás, hacerlo normal, que hacer ese esfuerzo extra, no lo voy a hacer. Entonces, usar el NPS para realmente que lo que yo hago por el cliente, el cliente me lo devuelve y eso... Es muy gratificante a nivel personal y es lo que hace que mueva y tenga ganas de hacer un cambio. Entonces, más allá de la inversión, concuerdo con todos, es la inversión en las personas, en el perfil y muchísimo en el líder que tiene que saber que un buen líder no es el que hace grandes cosas. Un buen líder es el que hace que su gente haga grandes cosas. Y ese cambio, tienes que tener ganas de hacerlo porque si no tienes ganas de hacerlo, no le puedes poner una... Revolver en la cabeza, conectarte emocionalmente, te desvinculo No, sí. tiene que no ser de uno.
0: Pero déjame, déjame tengo a ser específico y este es el caso de la vida real de Jesús. Hoy. Me llaman y estoy con los ejecutivos o grupos de empresas. y Estoy con todos los ejecutivos de SEO y me ha pasado en los países andinos, me ha pasado en la Filipinas me ha pasado en África del Sur, en, 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 en Estados Unidos, diferentes lugares. Y tengo a todos el board of directors y todo. Y me dice, estamos aquí listos para la transformación digital. Presentan y todo. Y yo vengo levanto una mano. ¿Sabes que Tenemos un problema. En ningún momento aquí está la palabra cliente. Ok, ya vamos a empezar mal. Entonces, yo he tenido opciones que me dicen, quédate, vamos a hablar. Y he tenido opciones que me dicen, el tema del ego, Rodrigo, vete Jesús. <ríe> me han votado, me han sacado. Y a veces, yo le he visto que yo he hecho N cantidad de propuestas con Silvana, ¿no? Y resulta que lo que quiere es un programa de capacitación, ¿ok? Este, eh, es que la, o sea, nuestros líderes, o sea, no tienen, o sea, no son líderes realmente de ejecutivos, no son líderes de transformación, no son líderes de recursos humanos, no son líderes de tecnología, ¿ok? O sea, y a mí me frustra a veces cuando yo voy a hablar de tecnología y estoy hablando con el CIO, el Chief Marketing Officer, y no saben nada de Marketing Automation, por ejemplo. ¿Ok? Entonces imagínate todo lo que no saben de allá arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo, cómo realmente o sea, en nuestros países? ¿Ok? Y por ahí están, creo que refleja esto mucho los comentarios que están diciendo. ¿Cómo, cómo buscamos, cómo hacemos ese clic, ok, con esos líderes de nuestras empresas en Latinoamérica y en, y en España y en Europa para que, para que digan, sí, vamos a sentarnos tomando el café para empezar esa conversación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Para que empiece a bajar ese mensaje, ¿no, Hugo?
2: Yo ahí creo que es un tema de masa crítica. Es decir, mucha gente ahorita está recibiendo información de qué es y y de las charlas que damos todos en diferentes países de Latinoamérica y de los blog posts y etcétera, pero, pero no tienen feedback de lo que significa eso para sus empresas y para su gente. Entonces, cuando tiene el, el NPS, yo no soy muy amigo del NPS, el NPS es por ahí algo de Tereo. Hay otras mediciones mucho más específicas y que van a, a la rentabilidad. Por ahí vi un comentario de que como consultores serio debemos apostarle a la rentabilidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero la rentabilidad no es solo en, en, en cash, no es solo en money. La rentabilidad es en que mis empleados, mis colaboradores permanezcan más conmigo en que mis colaboradores sean incluso recomendadores. Hay una serie de elementos de, de, de comportamientos rentables, tanto de clientes como de empleados, que hay que empezar a mirar. Entonces yo lo que veo es que la masa crítica debe tener por lo menos tres componentes que se me vienen a la cabeza ahorita. Uno, el feedback de estos números. Es decir, esos números del de NPS, eh, el Lifetime Value, RFM, el que ustedes quieran poner, ¿qué significa en la organización? ¿Qué significa en términos de retención de personas, de retención de talento? ¿Qué significa en términos de crecimiento exponencial? ¿Qué significa en términos de agilidad? Y no nos hemos, no hemos tocado todavía el tema de agilidad. Dos, feedback del mercado como tal, del, del posicionamiento de marca, de ese conocimiento de marca, de, esa, de lo que decía Rodrigo, es chévere trabajar con esta empresa. Es que me facilita las cosas. O sea, aquí en Colombia, a mí me duele mucho decirlo a mí mismo. Yo prefiero ir a tomar un café a Starbucks que a Juan Valdés. Me duele profundamente siendo colombiano. ¿Pero por qué es? Porque es que yo ya me siento a trabajar, yo ya puedo tener esta conferencia con ustedes. Las sillas están hechas para eso, el espacio está hecho para eso, la musicalización está hecho para eso. Juan Valdés es, es para tomarse un tinto, y en Colombia decimos un tinto, un café, para tomarse un tinto. Correcto, no es un tinto como en, como en Buenos Aires. sé, ya
3: aprendí, aprendí.
2: Aquí es, es, es lo que hacemos allá con el mate, justo eso es tomarse el tinto acá, es compartir con amigos. Entonces, ¿qué representa todo eso para la marca? Y el tercero es knowledge, o sea, invadir de conocimiento, porque muchas veces nos quedamos en lo, en lo normal, digamos, post no profundizamos y entonces hay artículos de cada uno de nosotros y de muchos otros profesionales que son excelentes que no tienen un nivel de profundización, entonces nadie le habla al oído, como tú decías, nadie le, le, le dice al presidente, al líder, oye deberías hacerlo así, porque no hay todavía esa masa crítica de conocimiento ¿no? en donde esos tres componentes
0: me parecen vitales Silvana, Silvana, como tú lo ves porque yo sé que tú hablas mucho de que estos líderes tienen que tener el coraje, ¿no?
4: Eh, no es que hablo mucho de ellos es que convivo mucho con ellos sí.
0: <risa> a ver
4: eh, me gustaría dos de yo veo una diferencia. Primero hay líderes en las multinacionales, eh, Forbes 500, bla, 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 todo lo que es en la bolsa. Para mí eso, eso es un tipo de, una categoría de líderes que trabajan en esas multinacionales y luego hay otros líderes que son que son hechos a sí mismos, son empresarios, son líderes empresas familiares y allí veo una gran distinción, gran distinción. Porque el líder en una multinacional siempre piensa en los próximos tres, cuatro años como mucho. Eso es su mandato, tres, cuatro años, en un rol y una función y tiene que tiene que entregar resultados volviendo a cx no produce los resultados a corto plazo que esperan por eso no es una prioridad de de inversión para ellos buscan qué es lo que me ayuda a mí hacer mi mandato de eh, enseñar que llevo la empresa al siguiente nivel pero muchas veces no piensan a largo plazo porque sus propios dueños que son muchos metos fondos de inversión o shareholders o llamémoslo como queramos no buscan el largo, buscan el corto. Entonces, siempre va a hacer cosas que le ayuda a hacer, combinar el corto con las, eh, con, con las estrategias a 3-4 años que diseñan para ejecutar. Y allí también podemos diferenciar entre believers, practitioners, non-believers, non-practitioners. Ya, ya, ya he visto un mat, una matrix donde los puedo colocar. Otra cosa son, son, son los son leads de empresas familiares, donde sí hay una visión a largo plazo, están mucho más abiertos a entender cómo puedo asegurar que mi negocio es sostenible, mi empresa es sostenible, mis empleados tienen un futuro. Algo que un CEO de una multinacional pocas veces se pregunta. Let's face it, son otros, ellos mismos tienen otros KPIs con los que les, se les mide a ellos. Lo que van a hacer es, lo que se mide a mí, lo voy a entregar. Entonces... Lo que se espera de los resultados a corto plazo, pocas veces podemos demostrar con las medidas de CX, porque sabemos que una, una transformación digital y cultural. Y si eres rápido, tardas tres años, pero tres años vas a tardar. ¿Eso encaja en un plan estratégico de un CEO de multinacional? Pues pocas veces. La mejor manera de que despiertan es... Bueno, lo decía Cotter, es un sense of urgency, o las cosas no van bien. Yo recuerdo conversaciones hace 10 años con empresas automovilísticas alemanas preguntándoles con directivos, alta dirección, ¿qué pensáis de Tesla? ¿Sabéis cuál es su respuesta? No saben producir coches. Y digo, ¿no has entendido lo que es Tesla? Es que no se trata de saber producir coches. Se trata de una cosa totalmente diferencial. Y allí está el problema. Yo allí comparto tu visión Jesús, visionarios, estrategas, personas que entienden que ser CEO es mucho más allá de gestionar una cuenta de resultados a cada tres meses o ya mensualmente porque la presión cada vez más aumenta, cada vez hay menos y están dirigidos por lo que se les pide sus shareholders que muchas veces buscan la rentabilidad a corto plazo.
0: Acá, esa, esa analogía de, de Tesla es importante porque el otro día en un podcast escuché al, al CEO de Ford y dijo: este, Ford sabe hacer, perdón, Ford no sabe hacer software. ¿okay? y estamos en, 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 un, en un supply chain. Que el software cambió y Tesla, pues nos quitó todo. Y miren la claro. diferencia ahora. Ford ahora está utilizando acá en Estados Unidos los sitios para cargar los, 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 los Teslas. O sea, los carros eléctricos de Ford están usando ahora la red de, de, de Tesla, ¿no? Y es obvio. O sea, yo en estos días estoy viajando entre Miami y Orlando y veo los Teslas y de repente veo los diferentes carros cagando en Tesla, ¿no? O sea, este, 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 esa visión se perdió, ¿no? Entonces, tomando esa consideración, esa visión, vamos a asumir que ya logramos tener esos, esos líderes y tenemos esa visión. Este, ¿Por dónde empezamos? Empezamos por los empleados, empezamos por, por los clientes, ambos. ¿Dónde son esos data points, a esos puntos, de, como mencionó Hugo, no? Para empezar a tomar esa decisión, ok, es paralelo, el cliente es primero, el empleado es segundo, viceversa, este, todo esto cambia dependiendo de la región. Yo creo que este, depende también del, del tipo de empresa, ¿no? Y yo siempre digo a, a los proveedores de tecnología, mira, tienen las multinacionales extranjeras en Latinoamérica, ¿no? Tienen las de Latinoamérica, tienen los negocios de empresas, de los grupos, ¿no? Las nacionales locales, o sea, tú no puedes venir con un concepto de CX o tecnología pensando que es una nacionalidad, o sea, esto es una empresa americana, ¿no? Todo eso, todo eso cambia, ¿no? Y eso va, pues, a la inversión de, de cómo pues empezamos primero a hacer el CX, ¿ok? Porque si tú puedes hacer el NPS y no tienes la persona capacitada para tomar esa acción y tener el apoderamiento para hacer el NPS, el MPS o cualquier otro extremétrica, no te va a funcionar. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Empleados, clientes, juntos, separados?
3: Empezar por la línea, la, la primera línea. La, asumiendo que la cabeza ya está montada en todo el cuerpo, corazón, mente. Asumiendo su primera línea, staff directivo. La primera línea es con la que empezamos, de ahí para abajo. Si no tienes a tu staff directivo en la misma línea, entonces sigue, la primera sigue, línea. Sigue,
0: sigue trabajando esa línea ¿no? hasta que, lo,
3: hasta que exactamente, lo de ahí se desprende todo del staff directivo, la primera línea que le reporte a la cabeza, quien sea la cabeza arriba, ya ves el dueño propietario, CEO y luego su primera línea, de ahí para abajo
1: Sí, el sponsor ejecutivo ¿no? si no hay sponsor ejecutivo esto no es bottom up, es top down 100%, 100% Fíjate, y,
0: y yo voy a un tema que mencionó Hugo, ese knowledge. Este, los otros días estaba hablando con un CEO eh, de un grupo de universidades y él me dice, mira, yo, yo soy digital, yo me moví del de lápiz a la pluma.
4: <risa>
0: okay. Me tienes que explicar esto detalladamente. Okay. Y a veces nosotros, culpables, yo también, o sea que mencionamos la palabra CX, pero no lo bajamos. Ok, y a veces tenemos que sentarnos y hablarles el lenguaje de ese ejecutivo de arriba, ok, porque asumimos que, que son digitales, pero no están constantemente así porque tienen que hacer los resultados del. No fíjate de los tres meses de, de la semana, ok, y están así y se hace difícil hacer esto. Entonces, y esto, pues hay que tener un glosario de términos que es muy común, que es para ellos, que es diferente. No hablemos. No hablemos de marketing aromecho integrado con venta para hacer un journey. Hablamos de puentes de datos que van a mejorar el proceso.
2: Yo ahí, yo ahí estoy muy de la mano con lo que dice Yami y con lo que dice Ceci, de, de que la primera línea, aquí en Colombia esa, esa frase no es tan chévere, pero de que el, de que el, el top management de la organización tenga la información correcta. El problema grande es lo que tú dices, Jesús, y es que cuando nosotros nos sentamos desde Clientix o desde C-Excellence, cualquiera de las empresas de C-Excellence, a conversar con, con ejecutivos, hay unos que tienen background tecnológico, hay unos que tienen background operativo, hay unos que tienen un background financiero, hay unos que tienen un background de talento humano, y no solo además su background, sino vamos a vamos a los ejecutivos intermedios, yo tengo que asegurar la operación de la compañía. Yo tengo que asegurar la tecnología. Yo tengo que asegurar. Entonces, si no logramos hablarles, aquí en Colombia hay un CBY que es cómo voy yo ahí, se utiliza en, en negocios turbios, pero cómo voy yo ahí, ¿Qué, qué gano yo, qué gano yo como gerente, ¿Cuál es, cu, cuál es mi retorno como gerente con una estrategia como esa. Yo en operaciones de autos, yo en operaciones de seguros, yo en operaciones financieras, ¿qué gano? ¿Qué gana mi gente? ¿Gano indicadores o gano tiempo para mí, para mi familia? O, o ¿Cómo se alinea eso con mi propósito organizacional y mi propósito personal? Entonces, no es tanto de verlo transversal en las organizaciones, sino verticalizar el lenguaje. No vertical, el, el, el concepto es uno solo, pero hay que verticalizar el lenguaje para esa información. Y obvio, el feedback de los resultados de clientes, que tu pregunta era: primero clientes o primero empleados o al tiempo. Desafortunadamente, esto es al tiempo, por eso es que cuesta dinero. O sea, no, no podemos hacer uno por otro. Entonces, el feedback de los resultados de clientes hay que unirlo con ese resultado personal y operativo verticalizado a cada background y a cada necesidad específica de los grandes líderes. Ahí sí nace el líder que dice Ceci, en donde hace que su gente haga grandes cosas, porque ya sabe qué es lo que quiere lograr. Pero si no sabe qué es lo que quiere lograr, ¿cómo los va a impulsar? Exacto.
0: Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo tú ves este, este nivel de madurez? Este, eh, este, o sea, por ahí pusieron los ejemplos de Amazon y Disney. Yo sé que hay muchos casos reales que muchas empresas locales no quieren decirlos. Este, eh, eh, que llevo estos 20 años trabajando en Latinoamérica. Sé que los existen, pero mucha gente no los quieren decirlo. Mayormente empresas de grupos. Pero ¿cómo tú ves esta madurez? Mira... Varias cosas, ¿ya? Eh, coincido con que
5: los ejemplos, efectivamente, cuando uno habla de Cx eh, son los mismos de siempre. Eh, hay, digamos, muy pocos casos en Latinoamérica y por eso yo creo que, eh, digamos, la avalancha de empresas que aparece cada día y te promete grandes modelos de experiencia, modelos de voz del cliente, etcétera, etcétera, que finalmente... Es como que hay veces uno dice, oye, ¿estás realmente generando valor a las organizaciones con lo que estás haciendo? Y quiero unir varias cosas acá, porque en el caso de la rentabilidad, muchos dicen algo que evidentemente suena obvio, ¿no? Bien fácil es decir, sí, ex, hay que ligarlo a la rentabilidad. Pero analiza cuántas empresas o cuántos profesionales realmente saben diseñar un modelo que te permita calcular el retorno de la inversión en CIEX. Son muy, pero muy poquitos contados los que realmente crean un modelo en el cual puedas identificar cuáles son las variables que hacen que se muevan las palancas financieras de la empresa a partir de, por ejemplo... Una subida en X puntos en el NPS o en el CISAT o en el indicador que quieras. Otro punto importante es entender que la medición es importante. Las herramientas tecnológicas son importantes. Pero el otro día me llaman de una empresa bastante grande, colombiana, para decirme, Rodrigo, necesito tu asesoría. ¿Para qué? Para que me ayudes a ver qué cosa puedo hacer con toda la información que me da el software que he contratado. Porque simplemente están llenos de datos y no saben qué diablos hacer con la información. Entonces, ¿para qué tienes un Ferrari parqueado en la puerta de la casa si no lo vas a poder ni usar o no sabes cómo manejarlo? Entonces, sí creo que hay un tema, primero, hay un tema de involucramiento de los líderes. ¿Cómo convenzo a un líder? Cuando yo sé que ya llego a la reunión final para una consultoría, por ejemplo y quiero terminar de convencer al CEO o al financiero, tengo que hablarle de números. No le voy a hablar de NPS, de satisfacción, lealtad, bla, 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 bla. Le tengo que transformar el mensaje. Por eso digo siempre que tenemos que ser bilingües. Hay que hablar el idioma. Su del idioma, financiero. exacto. Exacto. Y el idioma financiero, que ahí es donde le va a llenar el ojo. ¿Por qué? Porque le estoy traduciendo los beneficios desde la perspectiva de CIEX, hacia los beneficios financieros de la empresa. Ahí creo que es el primer enamoramiento con aquel pensamiento duro, aquel líder que no quiere cambiar y te empiezan a ver de diferente manera cuando le hablas de una manera mucho más aterrizada a el modelo de negocio. Entonces yo creo sí que es importante todo lo que se viene diciendo. Creo que es importante las personas. Clave desde arriba, ¿no? Partiendo por los líderes. Que esto sea un proyecto de compañía. Por lo tanto, se convierte en una estrategia de compañía y deja de ser solo un proyecto de área para que realmente trascienda. Y a partir de ahí, creo que es clave empezar a analizar si tenemos las personas correctas para lograrlo. Muchas veces, y esto no lo digo yo, una vez en una entrevista a Walt Disney le dicen, ¿cuál es el éxito, la clave del éxito de Walt Disney Company? Y él responde, la clave del éxito no soy yo. La clave del éxito fue formar un equipo multidisciplinario con habilidades muy sólidas en sus ramas de conocimiento, pero que respiren el mismo ADN. Y eso fue clave para el crecimiento de la industria Walt Disney World que hoy día conocemos. ¿Qué pasa generalmente? Un líder se rodea de aquellos que le den el amén en todo o aquellos que hablan en el mismo idioma que ellos, no con habilidades complementarias, sino con las mismas. Entonces, finalmente lo que haces es potenciar lo que tú ya sabes en lugar de multiplicar el talento y hacer que esto vaya como una fuerza mucho más robusta, ¿no? Entonces yo sí creo que hoy en Latinoamérica estamos en pañales, hay empresas que mencionan tener casos de éxito y que cuando tú dices, a ver muéstrame cómo impactó en la rentabilidad este caso o este proyecto que hiciste con tal empresa y no te lo saben demostrar porque simplemente no lo han logrado, porque a ver es bien simple, yo por ejemplo en mi empresa, en Next Customer Group si sí estoy trabajando en documentar los casos de éxito que vamos teniendo, ¿por qué? Porque yo tengo sí o sí como herramienta principal de gestión para otros proyectos oye, mira, hemos incrementado la rentabilidad en tanto a partir de estas iniciativas, no les voy a decir que ah, le incrementé el NPS en 10 puntos, le vale madre el NPS lo que quiero yo es ver el dinero que generé a partir de esas herramientas o a partir de esas iniciativas.
0: Silvana, con lo que está mencionando Rodrigo, ¿cómo tú ves esto ahora en, en España y, y, en, en, y en Europa, con lo, con lo que estás haciendo hoy tú en día? Lo mismo. Es exactamente igual.
4: Lo único, los, los casos sí que a lo mejor, en, en España sí que tenemos muy buenas empresas que han hecho un gran paso adelante, empezando, por ejemplo, pensando en Iberia, los que voláis, no sé si voláis a España con Iberia, de ser uno de los peores en la experiencia de cliente, ya son el top, top, pero también haciendo el proceso como deberían entender, ¿dónde está el pain point de la experiencia del cliente? ¿Cómo mejorar este? Eh, han detectado que es, por supuesto, trabajar esto, poner un equipo al servicio, de, de, de tener recursos para hacerlo, independientemente si es digitalización o, o servicio in situ, eh, a bordo, todo esto sí que tenemos bastantes casos de éxitos porque se lo han tomado en serio. Pero yo te digo, en Europa ahora mismo yo veo un declive porque ya deja de ser tan importante para las empresas. Porque, aunque a lo mejor lo digo, puede, yo, yo todavía no he visto... Ningún, ningún, ningún caso donde a corto plazo se puede demostrar un impacto en rentabilidad por hacer las inversiones en CX, a lo mejor algunos quick wins que tú has hecho allí con tus clientes y lo puedes demostrar. Lo único que sí yo he visto es eh, eh, trabajar tasas de, de, de churn, si bajas el churn rate, eso sí que saben directamente traducirlo en dinero, por ejemplo, NPS, por supuesto que no. Pero, pero, sin embargo, sigue siendo el indicado que todo el mundo quiere medir y, y cada vez más en Europa nadie ya quiere escuchar el caso Amazon, ni Apple, ni Disney, nada. No interesa. Quieren, quieren conocer casos europeos, claramente.
0: Sí. Bueno, sé sí. que Ceci y Yami, bueno, sé, perdón, sé que Ceci y sí. no sé Yami tienen que salir pronto, entonces le voy a dar la palabra para que nos digan, Ceci, cómo tú lo ves en tu región y Yami también, cómo lo ve en México, ¿no?
1: Sí, súper super cortito. Una manera en que se puede medir el impacto rápido, pero esto es más que nada en el área de postventa customer service, eh, que esto lo saqué del, de, de la gestión de Netflix, que para mí es impresionante, es la disminución del recontacto. ¿sí? En el caso eh, Netflix de gestión de postventa. Eh, el único indicador en el cual miden la operación es en el recontacto, en disminuir el recontacto. Entonces, de esta manera hay todo un enfoque súper fuerte de eh, los supervisores de todo el ambiente del contacto y, de, y de interacciones de entender cuáles son los motivos por los cuales los clientes se vuelven a contactar, tomar esa información, realimentar a sus eh, agentes de... Hey, estos son los motivos por los cuales se recontacten, así que anticipen al cliente, explíquenle mejor, eduquenlo. Y el agente tiene un objetivo personal de ese cliente que se contactó a los próximos siete días, que no se vuelva a contactar. Y es un, es un porcentaje, porque en realidad se puede haber recontactado para agradecer la gestión y eso le va a contar como un recontacto. Pero cuando vos ves los grandes números y lo ves por cada una de la gestión individual de cada persona, vos te das cuenta que hay gente que tiene muchísimo más menos recontactos que otros, con los mismos procesos y todo. Y eso, cuando vos entendés cuál es el costo de cada contacto, podés ver una disminución concreta desde, lo, desde, desde el impacto económico en invertir en CIEX, herramientas, autogestión, capacitación, reconocimiento, buscando que haya un impacto eh, tanto para el cliente que no se tiene que volver a contactar y que la resolviste, como para la gente en su nivel de... Gestión este, y mejora de procesos, que es una consecuencia de esto. O sea que en ese sentido me parece una forma, así como el churn, el recontacto es una forma bien directa y específica, aunque sea un pedacito, de medir el impacto económico.
0: Bien, Yami, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú en México?
3: Bueno, rápidamente también eh, estoy de acuerdo, creo que utilizamos y utilizamos y utilizamos las mismas empresas como referentes de, de servicio y de experiencia del cliente, no nos ha dado Latinoamérica más empresas por las cuales compartir, yo conozco una aquí en Monterrey que sí la pongo de ejemplo porque es una empresa que en lo personal la considero excelente en el servicio y la experiencia del cliente en todos los sentidos y ni siquiera es comercial porque no he trabajado con ellos, lo hablo desde el punto de vista de cliente. Eh, y pues nada más para resumir, creo que tenemos herramientas hay, conocimiento hay y eh, contenido hay y yo lo voy a reducir en una palabra y es bien sencilla, en una frase más bien, es bien, bien sencilla para las empresas. Facilítale la vida a tus clientes. Partiendo de ahí, internamente tenemos, hace, te, debemos hacer lo que tengamos que hacer para que nuestro cliente ya esté en su oficina o en su casa con su producto o servicio instalado y sin batallar y adentro en la empresa, ya nos pelearemos para ver qué tuvimos que hacer para que el cliente ya no tenga que estar con nosotros to, con todos los obstáculos que internamente se pueden dar en las empresas. Entonces, somos imperfectas las empresas, siempre va a haber, pero el cliente en este momento ya debe estar en su casa disfrutando el producto o servicio.
0: Bien, Ceci y Yami, yo sé que tienen que salir sin pena, salgan. yo ahorita hago el, el, el outro comercial Gracias. para que, lo, que, estén, que estén en contacto pues con Ceci y Yami. Yami está basada en México, Ceci en Argentina. Bueno, ya los LinkedIn ya están ahí, ¿okay?
3: Un gustazo, un gustazo Chévere. estar con todos. Verlos a todos, Hugo, Jesús,
1: y Yami.
0: Carlitos.
1: Chao. Chao.
0: Hugo, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en, 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 en Colombia? ¿no? Este, tú y yo ¿no? al principio estuvimos hablando en el, en el Green Room, ¿no? los, hace años que nos conocemos, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido esa evolución desde que nos conocimos hace 10 años atrás con el café ahí? Este, en, no fuimos a los Starbucks ni a los... Ni a los Juan este, Valdés. Eh, ni a los Juan eh, Valdez. Valdez, era los, el café de la esquina, el café del hotel, el, del el restaurante, esquina. ¿no? Para tener la, la buena experiencia colombiana, ¿no? Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha evolucionado Colombia? Pues mira, mira,
2: eh, en Colombia hubo un boom de necesidad de experiencia del cliente hace relativamente <coughs> poco. Nosotros en Clientix, eh, valga la cuña, llevamos 22 años haciendo esto. Este año cumplimos 22 años. Es decir, esto, esto de CIEX no es un concepto nuevo, lo sabe Rodrigo, lo sabe Silvana. Lo que pasa es que ahorita se volvió más relevante. Pero no es un concepto nuevo. Cuando tú y yo hace 12, 13 años veníamos aquí a Social CRM, a todas las conferencias de Social CRM, eh, había un concepto, estaba pasando de servicio al cliente a experiencia del cliente. Silvana de pronto conoce este concepto que fue muy, muy conocido en España que se llama Clienting, de un, un, libro, muy, un libro de un par de españoles muy interesantes. Lo trajimos acá y, y eso, digamos que era de alguna forma ver la, lo que hoy se llama arquitectura de experiencias, cómo funcionaba, es decir, eh, los procesos, la estructura, gente cultura, datos, herramientas, tecnología, cómo apoyan la experiencia del cliente. Hace 12 años eso era imposible verlo en las organizaciones. Cuando se creó la metodología architecture que de la, de la, con la que nosotros trabajamos, que lo creamos, junto con Microsoft, allá en Fort con Hernán Tavares, para todos los eh, la implementación de Dynamics 1.0, es decir, hace 15 años, en Latinoamérica. Era muy raro decirles, mire, es que el CRM es una estrategia de negocios, no es una herramienta tecnológica. Y por ahí pasaron derecho y CRM quedó como una herramienta tecnológica. Lo mismo empezó a pasar con la experiencia del cliente y afortunadamente estamos todos estos... Eh, dinamizadores, por no decir influencers, entregando información. Pero realmente la evolución, estoy de acuerdo con Rodrigo, es del 1%, del 2%. Porque es que todo el mundo dice, yo ya tengo un journey map. Y pues, chévere, ahí lo tiene, pintadito. Y ahí quedó. Y no lo implementan, y entonces no hay cambios, y entonces no hay un plano de procesos, no hay un blueprint, no hay, no hay cómo identificar qué es lo que pasa adentro, pero todos tienen un journey map. Y todos tienen un... Ahora ya, ya ni siquiera tienen un Customer Experience Manager, sino un Customer Success Manager. Y ni siquiera saben qué carajos es un Customer Success Manager.
5: No, no, y, el, y con eso el otro día me encuentro con una posición. Oye, ¿y tú qué haces? Yo soy CX Analyst. Ok, CX Analyst. ¿Y qué haces? Ah, yo analizo los reclamos. Entonces, y eso... Es lo que hacías antes. Sí, antes mi puesto era analista de reclamos. O sea que lo único que cambió fue el nombre, ¿no? O sea, tal cual.
0: Mira, eh, y, y, mira y, y, yo, y yo quiero, quiero ponerlo. A mí, a mí, para mí o para mal, este, salgo en todo esto top whatever de, de Estados Unidos de CX de Latinoamérica, ¿no? Yo no hago nada de CX. Yo hablo de CX. Yo implemento la tecnología para las estrategias de CX. ¿Ok? ¿Ok? Pero como, como el CX lo estamos poniendo en todos lados, ¿entiendes? Entonces, cuando me, me mandan, la, me, me dan ese, 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 ese loguito Top six whatever, yo digo gracias, pero... <risa> o sea, ¿Sí? pero, pero porque, eso,
4: Jesús, entre el mundo LinkedIn o social media y otra vez la realidad. ¿quién otra es la realidad. Pero para, yo, yo, yo mírido, para hacerte
2: la palabra Silvia, o sea, esto que, que estamos diciendo es buenísimo, porque hay donde trabajar. O sea, las empresas tienen oportunidad de trabajo. No quiere decir que esté mal que cambien el nombre. También cambien las funciones, también, ¿sí? Pe, pero, pero se está iniciando. Entonces, la respuesta corta es, sí, hemos evolucionado, no al ritmo que deberíamos evolucionar. Y estoy de acuerdo con, con Rodrigo y con Jesús y con lo que decía Silvana allá en España, ya estamos cansados del ejemplo de Disney, del ejemplo de Amazon, del ejemplo yeah. de, de Tesla. Primero porque ellos son organizaciones que tienen la chequera abierta para hacer lo que quieran. Entonces, implementar una estrategia, un modelo de experiencia del cliente con miles de millones de dólares, pues es mucho más fácil que hacerlo con 100 mil dólares, que es lo que tengo para este año. ¿Sí? Es, es, esa masa crítica ya la estamos logrando para darle la... la palabra a Silvana que no, yo, yo, yo
4: quería en otro contexto lo de los, los top CX Voices y todo ello, ¿no? El mundo social media versus el mundo real y, y a lo mejor es algo donde eh, un, un reflejo de humildad o lo que sea, ¿no? Pero las consultoras que todavía más proyectos hacen en este contexto para las grandes empresas no somos empresas como nosotros son los McKinsey, los Boston los Bain los BCG y todos estos, todos estos, y no les ves como ningún top voice de CX o, o influencer, porque no hablan de ello, lo hacen. Sí, sí, sí. sí, y,
0: sí. Y, 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 yo, y yo te puedo decir, Sal, yo conozco éxitos en Latinoamérica, no los puedo decir, NDA, todo ese tipo de cosas, pero es que tocaba de decir, lo hacen, pero no lo dicen. ¿Okay? Y yo creo que este, el mercado en Latinoamérica y en otros lugares, pues, tiene que mejorar este, en, en tener esas comunicaciones, ¿no? Que debe ser parte de la estrategia. O sea, si tú tienes un buen CX, te está funcionando a ti como empresa, pues empaqueta eso, o sea, dalo a conocer, ¿no? Este, y yo está, yo he estado en Argentina, en Venezuela, en Colombia, este, en Centroamérica, Panamá, este, Perú, donde hay unos, unos unos buenos 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 proyectos de CX y ni siquiera le estaban llamando CX. O sea, yo tengo una estrategia centrada en el cliente. Claro. Ok, o sea, así es sencillo, ¿no? si pues es una palabra que estamos utilizando todos nosotros. Este, pero a final del día, o sea, volvemos a ese, a, 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 a ese tema, ¿no? Entonces, por último, me gustaría entonces este, este, dejarle aquí las la últimas palabras a ustedes. Este, eh, con, yo hago ta, cuando ustedes venden la estrategia de CX y la ejecutan y la tienen, y hay que hacer la tecnología, aquí entro yo, ¿no? Este. ¿Qué, ¿Qué error estamos cometiendo allá afuera en las estrategias de CX en incluir o no incluir el, el, las tecnologías? Porque a veces compramos, Rodrigo, el caso que mencionaste la empresa en Colombia, compró la tecnología el Ferrari, pero no sabe hacer, qué hacer con ella. Y ahí hay una brecha entre lo que la tecnología puede hacer con lo que la estrategia dice que hay que hacer. ¿no? Yo, ahí hay es que me llaman a mí, ahí es que yo estoy tratando de cerrar esa brecha, ¿no? Este, compraron muchas cosas o compraron poquitas cosas y ahí yo trato pues, de apoyarlos a, a ellos. ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien o mal con la tecnología hoy en día, con las estrategias de CX? A ver,
5: eh, lo primero es que creo que estamos efectivamente poniendo a la tecnología en el centro y no al cliente en el centro. Yo creo que la tecnología es clave para el desarrollo de una estrategia de CX o para un proyecto de transformación digital en una compañía. Pero eh, cuando uno analiza, y acá voy a citar, por ejemplo, el modelo de mi colega y amigo Gabriel Alzate, eh, un paisa que conoce mucho el tema de transformación digital, justamente nos conectamos porque él mismo menciona la tecnología es un habilitador de la experiencia, no al revés. ¿Y qué sucede? Muchas veces contratamos tecnología, yo quiero el Ferrari, pero no tengo al conductor del Ferrari ni a los mecánicos que me den mantenimiento al Ferrari. Yo creo que un error es, uno, preocuparte solo de la tecnología sin poner al cliente en el centro y sin tener las personas correctas en el lugar correcto. Y dos, la falta de compromiso de la alta dirección. Para mí es clave realmente que un proyecto de experiencia nazca con la bendición de papá Dios. Me refiero al CEO de la compañía, que esto realmente se vea como una estrategia de compañía y no como un proyecto de área. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos poniendo al cliente en el centro. Paréntesis, cita en mayúsculas y en negritas. La magia empieza por dentro. Si no hay gestión del employee experience, justamente el EX, la experiencia del colaborador, no vamos a lograr nada hacia afuera porque simplemente sin colaboradores que realmente sean los adecuados con la actitud necesaria, con las capacidades necesarias, motivados, que amen la empresa no vas a lograr absolutamente nada hacia afuera. Por lo tanto, creo que hay una estrategia conjunta de CX y EX con el apoyo desde la alta dirección y con el apoyo también de las herramientas tecnológicas como habilitadores de
4: la experiencia, no al revés.
0: Silvana, ¿cómo tú lo ves?
4: Yo añadiría dos vertientes a lo que ya dice Rodrigo para, para no repetirme. A nivel... Eh, Empleado es sobre todo entender el porqué, explicar mejor por qué tenemos un cambio de sistema o un sistema nuevo, porque muchas veces se enfoca en, 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 en enseñar funcionalidad, pero no hacerles partícipe en el propio diseño como les facilita a ellos la vida para entregar una mejor experiencia. Entonces... Es eh, la experiencia de empleado en el contexto de la involucración y la co-creación con ellos y sobre todo para que entiendan. Porque yo todavía veo muchas cosas donde se implementan los Salesforce, los Microsoft, los Sugar GM, todo lo que o, o los Marketing Automation Systems y es un sistema más que los empleados tienen que usar en vez de una, 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 una integración. Y eso a nivel tecnológico pienso que es otro error que lo que vemos silos en organizaciones a nivel procesos y decisiones, lo mismo está pasando con las tecnologías. Un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allí. Eh, um, incluso Salesforce no tiene todo y tiene que integrarse con otros sistemas eh, y esto también mm, a nivel eh, organización interna de proyectos de, de tecnología es, es, es a veces un caos en vez de producir mejores experiencias. Sí, en mira, el en ese tema... tema.
0: Y que escuchando a Silvana es Rodrigo, antes de darle a Hugo la última palabra, este, cuando a mí me llaman para la tecnología, yo, yo enseguido pregunto, o sea, ¿qué compraste? ¿Qué versión? Enséñame el order phone de, de las 20 cosas que compraste. Yeah. Okay. Y yo yeah. hago la pregunta, ¿en dónde está el modelo de datos del cliente yeah. en la tecnología? Exactamente. Yeah. Ok, yeah. entonces, y ahí que todo el mundo se mira. Yeah. porque, no, porque hay, el modelo no. de datos del cliente tiene que estar amarrado a todas estas cosas sí. que estuvimos hablando hoy, porque sí. si no, no tenemos NPS, si no, no tenemos Costum Last and Value, si no tenemos el Data Warehouse ¿Ok? Entonces, asumimos que, que el CRM, o el Marketing Tech, o el Act Tech, o el Revenue Operations sí. o el Back Office ¿Ok? Ya viene bendecido para hacer ese match con la tecnología y yo soy es que es habilitador, pero tráete la tecnología yeah. en la estrategia hazte este temporada de concepto, a este piloto, con, eso, con conoce. Y si no tiene la gente que no conoce la tecnología, empieza a buscarla porque te va a tomar tiempo buscarla porque no las hay. No las hay. está allá, Estamos allá afuera y lo estamos viendo en el mercado. Bien difícil conseguir este, las personas que nos ayuden y que conozcan y que sea o ah. venga. Yo quiero que tú me hagas B y, y entiendan lo que es B en la tecnología, no que haga, te haga C, D y, e y te haga un mostrito con la tecnología entonces los datos no, no te van a servir, que va el ejemplo que mencionó Rodrigo ahorita a esta empresa en Colombia, ¿no? Hugo, te dejo la última palabra para así poder terminar. O estás pensando, te quedaste frisado. Yo creo que oh, se quedó frisado porque sí. se quedó en posición. Se nos, lo perdimos, lo perdimos. Bueno, vamos a darle 30 segundos a lo que regresa. Este. Eh, yo, o sea, mi idea hoy era este, de tenerlos ustedes aquí para que a la gente escuchen. Y yo creo que, que, que el mensaje primordial que estamos escuchando es nos tenemos que acercar a ese oído de ese CEO, ¿okay? y estar constantemente con el mismo mensaje, ese conocimiento, bajarlos a los unos y los ceros de lo que es la experiencia del cliente. Porque si no empezamos desde arriba, ese 1%, esa madurez no va a expandir. Y eso va a ser un proceso que va a tomar tiempo. Hay que hacer mucho de estas cosas, hay que evangelizar mucho, hay que hacer más eventos y todo. Pero estos one-to-ones, para estar en el oído de, esta, de estos ejecutivos, yo creo que es sumamente importante para que haga ese cambio en, el, en, en ese chip, ¿no? Desde ese punto de vista. Y creo que por aquí ya está regresando Hugo. Sí,
4: sí. Déjame por favor porque no podemos hablar de Customer experience solamente de los números. No olvidemos que también es la otra parte que mencionó Cecilia antes. Yo diría love your customer more than his show, than his wallet.
0: Repito lo de nuevo.
4: Love your customer more than his wallet.
0: Show me the money. No. Show me the money. Love
4: the love your customer more than his money, para decirlo así. Sí,
0: Tal cual. Hugo, te sí. doy la última palabra de, respecto bueno, al bueno, tema de la tecnología.
2: Pues yo me remito a, a la metodología arquitectura porque la tecnología, como dice Rodrigo, es un habilitador y no solo es un habilitador para la relación con el cliente. Yo he implementado más chatbots para dentro de las organizaciones que para afuera, por ejemplo, para sus customers, eh, para sus customers data center y para los, los call centers. Entonces, yo me remito. ¿Qué debería tener una implementación de, de CX? Data de clientes. Organización, como tú decías, tú de la data de clientes. Conocimiento real del cliente. Ese es saber cómo es la relación con el cliente. Segundo, procesos y estructura. O sea, no es solo eh, que, que diseñemos la experiencia, sino que tengamos la arquitectura para entregarla y la y la tecnología soporta los procesos. Después viene gente y cultura. No hay nada que podamos hacer en experiencia del cliente si la gente y la cultura del cliente no está centrada en el cliente. Después sí vienen los habilitadores, que son datos, herramientas y tecnología. ¿Cómo vamos a hacer la analítica? ¿Dónde vamos a guardar la data? ¿Cómo se va a interconectar? Y la tecnología, y ahí quiero parar o hacer un, un zoom, es que una cosa es en redes sociales, como decía Silvana, y otra cosa es en la vida real. Entonces, Qualtrics, Medalia SAP, Soho, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen unas suites, pero vamos a entrar a la compañía y la compañía lleva 20 años llevando la contabilidad en el mismo core y la facturación exactamente en el mismo sistema de facturación. Y la migración es más cara que comprar una casa nueva. Y entonces... No es solo el hecho de comprar la tecnología, sino preparar la casa. Me gustó mucho la frase de Rodrigo de limpiar la casa. De limpiar la casa no es solo con la gente. O sea, hay una serie de tecnología. es probable que no es que sea obsoleta, pero hay que abrirla, hay que tener APIs, hay que tener interconexión, hay que tener ciertos fuentes de datos y ahí la tecnología funciona. ¿Qué debe ser primero? ¿El cliente de la tecnología? Sin duda el cliente. La tecnología es un habilitador. Y después de la tecnología, saber qué procesos, herramientas, etcétera, para que después la tecnología se acople, pueda habilitar. Porque, mira, he estado en cualquier cantidad de implementaciones en donde, ustedes ya lo han dicho, tenemos el Ferrari, tenemos un Porsche, pero utilizamos el 1, el 2, el 3%. Pues yo sí. me compro un, un Tesla uh, y no lo, puedo, no lo puedo manejar porque, o no lo puedo dejar manejar solo porque, porque pues,
0: no hay calles porque no. Ay, yo creo que se nos perdió Hugo. Bueno, yo lo, yo lo voy a dejar con este mensaje a todos este, para poder resumir un poco, ¿no? Definitivamente la tecnología no es Entonces, el centro.
2: Realmente... Ah, regresó
0: regreso, regreso, regreso Hugo. Hugo, es que te estás yendo, estás regresando.
2: Sí, me tocó pasarme al... al... Móvil, me tocó pasarme ah, el móvil porque acá okay. algo, algo sucedió. Entonces, espere, sí, bueno,
0: pero, ya estoy por pero para cerrar ahora el live stream, este y como resumen, este, definitivamente o sea, sabemos que el cliente tiene que ser el centro, la tecnología no lo es. Sabemos que tenemos que estar al, al frente de en el oído de, de, de estos este ejecutivos para que cambien ese chip. Este, esto tiene que ser un tema de, del cliente, el cliente y cliente, con todo este tema de los empleados que estamos hablando. Pero mi mensaje aquí es que este. Traigamos la tecnología en la estrategia, hagan pruebas de concepto, prueben, jueguen con la tecnología, que sea parte de esa estrategia. No compren tecnología y luego vayan a hacer la estrategia o no hagan la estrategia sin considerar la, 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 la tecnología que esté trabajando de mano a mano. ¿no? Ese, ese es mi mensaje. Este, yo le doy las gracias a Rodrigo, a Hugo, Silvana, a Ceci, a Yami. Gracias por todo. A los que te están escuchando aquí, síganos a todos ellos, búsquenlos en LinkedIn, en España Silvana, Colombia Hugo, Rodrigo está en, en todas partes por lo que estoy viendo. Este, bueno, ya saben, este, ya mi México y Ceci en Argentina. Le doy las gracias que ha habido mucho contenido. Yo creo que esto es un primer, esto es un masterclass para que si tú quieres ir a convencer a tu jefe de empezar a hacer esto, aquí tienes suficiente contenido, ¿no? para que empieces a, a tomarte ese cafecito con tu jefe, pero luego vas a, 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 al ejecutivo, luego vas al CEO, para que empieces este, este viaje, porque por ahí yo creo que lo tenía Ceci atrás, este, en su, este, este, esto está siempre en construcción. ¿Ok? Y esto no termina, esto no es un proyecto, ¿no? Y así, te diciendo esto, quiero dar las gracias a Federico, a Juan, Enrique y a Juan Pablo, que nos dejaron mensajes por ahí. Este, los que vi del de, de Inquerín. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Pórtense bien.
2: Un abrazo a todos. Gracias. Adiós.